Tere! Meil on täna kavas LHV podcast, mis on omasuguste seas esinemene ja loodetavasti tuleb neid veel palju. Minu nimi on Neli Jansson ja meil on külas täna Marek Kallin, kellega me hakkame rääkima aksja kauplemisest. Ja Marek Kallin on tõenäoliselt kõige õigem inimene aksja kauplemisest rääkima, sellepärast, et teda võib nimetada vastehki isegi kauplemise maale toojaks Eestis. Tihti peale aetakse aksja kaupleme investeerimine sassi ja nüüd järgmise 30 minuti jooksul teeme me selle siis selgeks, et mis on mis ja kuidas see kauplemine täpselt käib. Nagu ma mainisin, siis Marek on tegelenud aksja kauplemisega juba päris pikka aega. Kui pikka aega, Marek? Terve aast, et ma alustasin jah, mingi 99 sellega niimoodi aktiivselt usaturul, nii et ilmselt 18 aastat ja ja, ja nii on. Aga kuidas, kas sa mäletad seda momenti, et kuidas sa selleni jõudsid, et sul peas see idee küpses, et vaat, see on minu teema? Ma arvan, et umbes samamoodi nagu paljud ihmised praegu jõuavad näiteks selle bitcoini või kriptoade valuutade juurde, et lihtsalt jälgisin mingi 98 usa aktsia turge natukene huvi pärast, et ma olin juba Eestis natuke varem ostnud ja müünud neid, aga noh, suht vähe ja ma olin noh, miinuses. Aga see vaatasin, kuidas seal mingid teatud aktsiad, mis seal olid vist Amazon ja Excite ja Broadcom ja tõusid lihtsalt nii palju nagu nii lühiks ajaksul, et hakkaski tunduma, et vau, wow, see on mingisugune lihtne võimlus raha teenida. Et nagu ma siis ilma aastasin, et see päris nii lihtne ikkagi ei ole, aga siis oli juba asi ikkagi nagu jõudnud nii kaugele, et oli nii meeletu huvi asja vastu ja tahtsid näha, et vau, wow, kuidas sa suudaksid neid, ma ei tea, 10-20 prosse päevast teenida. Ja siis hakkasid nagu otsima neid meetodeid ja eks ta siuke vaevaline protsess oli alguses. Nendega ma su vastuses praegu sain aru, et ega sul nüüd liiga palju teadmisi kauplemisest ja aksjaturust ei olnud ennem, kui sa reaalselt oma rahaga sisse hüppasid sinna. Ei olnud, ja, et ma küll nagu natuke olin vist võibolla paar kuud niimoodi paperil midagi vaadanud, aga kui ikka nagu päris raha sai laenatuda kokku 10 000 dollarit, siis ei ikka hakkas päris kiiresti kohe sulam. Okei, okay, et äh, Samas sinu, eks ole sinu puhul, võib nimetada seda katse eksitusliku meetodit edulooks, aga kui me nüüd räägime täna noortest inimestest näiteks, kellel puuduvad teadmised kauplemisest, akseturgudest, aga tahtmine on hirmus suur, et mis see sinu soovitus neile oleks? No võibolla esimesena see, et äh, mitte teha nii nagu mina tegin, et laenata mingi raha, mille, mille sa pead tagasi maksma ja siis äh, seal närviliselt igapäev üritama äh, seda juurde teenida teadmisega, et äh, kui see ilma jääd, siis sul pole nagu eriti kuskilt seda raha võtta, siis et seda tagasi maksta ja no siis idea, mis saab. Et sul peab olema ikkagi see raha, mida sa oled nagu valmis mentaalselt kaotama, et, äh, et sul ei ole sellega nagu maailma lõppenda meelest. Ja võibolla number üks ongi see, et 
esimene, esimene reegel, esimene reegel on see, et ära kaota raha, et ära ürita võimalikult vähe raha kaotada nende esimeste kuude või isegi aasta või selle jooksul, kui sa, kui sa seda asja õpid, et, et tee hästi väikeseid treide ja proovi saada nagu rütmile rütm, rütm kätte pilt ette, mis toimub ja võibolla see et mõtlengi just, et, et noh, enne seda, kui sa nüüd juba hakkad reaalselt oma rahaga mingit positsioone võtma, et kas sa ütleks, et on hea mõte teha ennem ka nii-öelda kuiva trendipaberil, et, et võtta mingisugused strateegiat ette ja katsetada need paberil või see on ikkagi halb mõte just selles mõttes, et, et, et siis ei ole seda hirmu. Et, et siis kuidagi paberil tundub kõik ilus ja minnaks liiga julgena turule. Või paberiga, paberiga jah, proovida muidugi paberitreide teha, aga, aga jah, ta ei anna nagu, ta annab võibolla sulle mingi määral ülevaate, kas sul on enamasti jäädama, kui sa saad ikkagi vaadata, et sa paberil kas või ma ei tea, 70% pluss, siis sa võid eeldada, et ikkagi kui sul on distsipliini, sa suudad ka päriselt seda jääda, aga noh, samas on ka selge muidugi, et, et reaalselt rahaga, kui sa näed nagu seda dollari numbrit seal tõusmas või langemas või punast või rohelist, siis on väga vähe inimesi, kas suudavad endale kindlaks jääda ja neid samu reegleid järgida, mis neil pabere kauplemisega olid. Aga on sul võibolla, kui meil jutt juba selle dissipliini peale läks, mis ilmselgelt on kaupleja või eduka kaupleja puhul üks, üks väga, väga oluline omadus, et on sul mingi nipp, kuidas seda dissipliini säilita, sest see on väga lihtne öelda, eks ole, et, et ole dissiplineeritud ja halda oma riske, aga kui päris elu sisse sõidame, et siis on emotsioonide tulv ja, ja, ja kainemõistus on kadunud, et, et mingi kas mingi harjutus või mingi märksõna enda jaoks või mingi rutiin, mis sul on aastate jooksu välja kujunenud? Väga raske on nii öelda. No mul endal on lihtsalt see lõgu, et ma kohutavalt vihkan kaotusi, et ma igakord, kui ma mingi lossi saan, ma ikka nagu väga põhjalikult analüüsin selle enda jaoks läbi, et mis juhtus ja mida ma valesti tegin ja lihtsalt proovin siis järgmine kaot samas olukorras mitte niimoodi käituda. Ja noh, läbi aja on olnud, noh, näiteks minu treidingu karjääri võibolla oluline point ongi on see, et ma olen alati püüdnud hoida lossid võimalikult väikesed, et noh, ma tean näiteks inimesi, kelle on, kes on vastupidi teinud, kes on kogu aeg jahtinud nagu suuri võite ja on selle nimel ka suuremaid kaotusi vastu võtnud ja, ja on kaidukad olnud, nii et see on iga inimese enda taktika, aga siiski ma olen nagu väga palju andekaid inimesi läinud nii-öelda ka või kuulnud nagu, kuidas on pasti läinud, et lihtsalt pasti läinud standard, et siis kogu ma raha kaotan, lihtsalt selle tõttu, et nad pole suutnud riigel ajal tunnistada, et, tur, et nad on, et turg on targem kui nemad. Et põhimõtteliselt lõpkokots on ikkagi see, et turul on alati õigus ja sul võib olla nagu maailma geniaalsem idee, aga kui lihtsalt turg antud hetkel või antud päeval teitreidinga puhul seda ei tunnista, siis sa mida varem sa sellega lepid, seda parem. Kauplemine on, nagu meil siin jutt on olnud, on, on mentaalselt raske töö. Kuidas sina oma kogemusest ütleksid, et kas on mingid inimtüüpe või mingite isiku omadustega tüüpe, kes tegelikult peaks Aksa Turust väga kaugel hoidma? Või see pole oluline? Raske öelda. Võibolla tõesti inimesed, kes on alati nagu harjunud, et neil on õigus, et nad näiteks et teevad kõvasti tööd ja siis asjad lähevadki, ma ei tea, täpselt nii, et 
täpselt nii, kuidas on ette, ette näinud, noh, näiteks, et võibolla kui sul on mingisugune intensiivne mingi spordi taust näiteks, siis sa tead, et sa teed kõvasti trenni ja nüüd sa järelikult saad selle tulemuse, et nagu tuul ei pruugi nii olla, et sa võid teha rasked tööd ja kõik teha enda arust täitsa õieti ja siis lööb mingisugune must luiksu plaanid segamini või lihtsalt turge käitu nii nagu sa ootad ja kas sa nagu siis suudad tunnistada, et kõik su töö on olnud täiesti mõtetu ja siis nagu kapituleerud ehk siis nagu müüama positsioon ja mitte See, ma kindlasti ütle, et sportlased ei peaks sobima, kindlasti ma on ka palju, kes, paljusid, kes sobivad, aga lihtsalt räägin, et kui, kui inimene on, har, on eks, omal mingil erialal, eks võib-olla väga edukas olnud ja kujutab ette nüüd, et täpselt, et selle tõttu on ta nüüd ka siin turul edukas. Et, et just see, et jah, sul peab, sa pead olema humble, et... et Alandlik siis, ah, jah. Et, et turul on lõpkokkuvad sõigus ja sa ei, sa ei saa nagu piitida või noh, mõelda, et ma nüüd ostan odavamalt juurde ja kui kukub veel, siis ostan veel ja veel ja veel, et mul peab ju lõpuks sõigus olema, et, et selle suhtumisega nagu kaugele ei jõua, et jah, et, et, et üll, ülved inimesed põneb turgi nagu sageli suht kiiresti paika. Takse turud võivad käituda kaua mirretsenaalsena, kui sinu raha jätkub, eks? Jah, noh, jah, näitan on näiteks talpsepade fond, mis siin on vist kahe poole aastaga 60% lossi toonud investoritele. Okei, okay, et, et sellist kuidas siis võibolla seda sõnastada, et Oma ego minetamise oskus on siis võibolla selle eduka kauplemise puhul üks olulisem asja, et, et mitte ise enda õigustaga tagajada, vaid pigem lähtuda siis sellest, mis täna töötab ja mis ei tööta, mitte see, et, 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 et mul peab õigus olema. Jah, on Aga äkki on ka mõni alguse alga, et juurde tagasi tulles, et, et äkki mõni raamatusoovitus, mis sa soovitaks kindlasti läbi lugeda ennem kui, kui reaalselt tegutsema hakata. Näe, ükski raamat, mis ma olen lugenud, no, nad ei õpeta siin nii öelda treidima või nad ei anna sulle mingit ideed, et näed vaata see meetod on nüüd see, mis, millega sa raudsad raha teenid, aga no, mul on nagu meeldin annata lihtsalt lugeda mingit kogenud aktsiokauplejate või investorid ülevaateid, ehk siis kuidas, mis asju nemad on üle elanud, kuidas nemad on reageerinud mingit solukordades ja see lihtsalt annab võibolla mingi mentaalse toe, et, et millega sa kokku puutud või kõik need kriisid või kõik see negatiivne emotsionaalne fool, mis treidingu kaasneb, et see ei ole midagi uut või midagi sinu puhul erilist, vaid see juhtub kõigiga, et no. Õsnaga mulle meeldisid väga need erinevad trading visardi raamatud, need schwageri omada. Siis on üks mingi hästi hea hedgefundides tehtud raamat, hedgefundide, hedgefundis töötamisest tehtud raamat, no. On see trading with the enemy. Ma ei mäletan autorit, aga no, selle võib hiljem kirjem anna, et Googlist üles otsida. Ja, ja noh, loomulikult see läbi ajatuse klassika, see Jesse Livermore, et kuidas see aktsia kaupleja või pörsi kaupleja ma ei tea, raamat nimi meelde aktsia kaupleja pihtimus, ja, just, ja. just et see on vist päris sellest ajast, kui aksia hinnad jooksid lindi peate ja, 20. <laughs> sajandi alguse, aga paljud asjad, mis seal on kirjas on ka nagu endi ja, aga no, põhitööd, on, põhitööd ja. on ikkagi samad, et need ei ole viimase saja aasta jooksul tegelikult inimese emotsionaalses plaanis nagu muutunud ja, psühholoogine muutunud Aga sa ennist mainisid, et, et alga ja kaupleja eesmärgid peaksid olema reaalsed ja, ja eesmärk number üks peaks olema 
mitte raha kaotada, et mina oma töösaksa maaklerina näen tegelikult kahjuks päris tihti seda, et, et algajad kauplejad kõrbevad eelkõige sellega, et, et võetakse valed instrumentidega liiga palju riske, et mis sa nagu soovitaks selles mõttes nüüd täitsa nagu reaalselt, et mis võiks olla, et kas aasta perspektiivis näiteks ongi sinu eesmärk see, et, et sa ei teeni mingid suuri hunnikuid raha, vaid et sa suudad säilitada oma kapiteli, et kas see sinu arvates tegelikult oleks juba päris suur saavutus, kui algaja kaupleva suudab aastaga säilitada oma kapitali samal ajal siiski ka tehingud tehes? Ja, pigem, pigem küll, no sõltub, et kui palju ta selle aastaga nagu õpib, et kui ta on nagu näiteks on suuteline nagu töötama välja nagu sellega mingisuguseid strategiaid ja saanud näiteks aru, et see no, enamasti töötab ja see on tõesti võibolla mingisuguse üksikute vigade tulemus, et ta veel plussis ei ole nagu siis jah, aga noh, muidugi kui, kui kogu aeg enam vähem niimoodi kus nüüd on loolt, kinnisilmi nooli visata ja mõni pihte läheb, see on muidugi teine, teine küsimus, et, et palju, palju sa nagu aastaga õpid, kas sa oled suutnud leida mingi etsi, kas sa näiteks oled no, ma ikkagi arvan, et, ena, et, et ikkagi enamus kaupla ja esimese aasta jooksul käivad mingi hetki ikkagi üks kõik kuhandekad, nad on käivad ikkagi miinuses ära, no, isegi võimalik päris korralikus miinuses, et kui sa seda nagu oled hakkanud välja tulema, et siis see on juba oma ette nagu saavutus. Et sa suudad peale rahakaatusmist tavaliselt lööpeks ole inimesed rööpast välja, kuna, kuna kõik need väga kindlad plaanid, mis ennem sai paika pandud, lendavad nagu natukene pilbasteks ja seda on vaja siis nii-öelda üles ehitama hakata, et leida endas seda sisemist motivatsiooni nii-öelda. Kõik seda ka perioodist, jah, sest noh, üldse, et viimased, kus nüüd öeldakse kaheks aastat on olnud tegelikult nagu tüüpiliseks aktsia treidimiseks, mis on ikkagi enamasti ülesse poole, enamasti ikkagi longpositsioonidega olnud ikkagi nagu väga hea periood ka, et noh, et sealt nagu on olnud kindlasti ka palju inimesi raha teeninud, kes eriti võib-olla andekad sellasel ei olegi, kellel on lihtsalt nagu olnud öö, oma veenduse suht sõigus, aga kui nüüd peaks tulema järjekordne mingisugune kriis, mis vahem või hiljem kindlasti tuleb, siis seal niimoodi stabiilselt plussijääd on juba oma, et raskem tõenäoliselt. Et me rääksime siin, eks ole erinevate strategiatest, et mida algajalt peaksid katsetama, Äkki sa räägid mõne sõnaga oma strategiatest, tõenäoliselt sa ei taha väga detailiseks minna, aga, aga nii palju, et, et, et kuule aimu saaks, et mis, mis võiks olla selline pikaajaliselt toimimistrategia? No, no mida mina konkreetselt nagu teen suht palju on, et ma poovin, noh, algusest peale olen üritanud kaubelda uudiseid ja uudistele, uudiste reaktsioone. Ehk siis nagu erinevat informatsiooni, mis, mis aktsia hindu mõjutavad, noh, tehnilise poolega ma ise ei ole väga palju tegelenud, see on rohkem need support ja resistance levelid ja jooned, need on lihtsalt mõnikord olnud võibolla toeks, et kui palju midagi võiks liikuda või kui kaugele, aga, aga informatsiooni kauplemine on jällegi see, et sa pead lugema hästi palju läbi ja hästi... Ja pidevalt ka leppima sellega, et turg tõrgendab asju teistmoodi, kui, kui sina seda teed, sest see ongi üks asja, et mis, mis peaks uudise mõju olema, teine asja on, kuidas need uudised mõjuvad. Noh, kas või eile oli mingisugune 
mingist, mingi aktsia, noh, me, ma küll sellega ei tegelenud, oli vist LFIN, mis vist läks 20 korda vist kahe päeva üles, eks 2000% lihtsalt mingisuguse krypto jama peale. Ehk siis hakkasid tegelema selle bisnessiga ja stoki väärtus vist läks paris ja miljoni pealt nelja miljardi peale, mis on ikka väga, väga, väga reige liikumine. Aga sama sellegi, noh, ma tean ka väga palju inimesi, noh, mis väga palju, tean inimesi, kes läksid kaotsid hästi palju raha, kuna nad arvasid, et sokke ei saa minna 2000% üles ja shootisid seda valele hetkel ja lihtsalt mingi hetk jäid oma kapitalist ilma, kuna nad ei suutnud arvatagi, et see liigub kümme korda nende vastu. Aga me alustasime seda vestlust sellise lausega, et tihti peale aetakse segamini investeerimine ja kauplemine, et kauplemine siis nagu Marek jutus tegelikult on ka välja tulnud on hästi, hästi lühiajalise perspektiiviga aksjate ostmüük ja, ja investeerimine siis oluliselt pikema. Marek, kas sa ise ka investeerid? Ja, mul on aga no, enamasti ma olen nad paigutanud mingit indeksitesse või fondidesse. Et ma ei ole nagu ise teinud valikuid nagu, et ma nüüd võtan selle aktsia, ma nüüd loodan, et see on viie aasta pärast kõrgemal, kuna kuidagi nagu raske on seda ühest kaupilmise kõrvalt teha, et sa vaatadki, et oh, näed nüüd on aktsia mingi 6-20 possa tõusnud, et kus te tead, et kas sa järgmise 6-20 possa tõuseb või kukub tagasi, et kipuksid ikka müüma, et siis ma olen ennast nagu teadlikult sellest eemale hoidnud. Aga aga see on kahtlemata nagu ma, ma arvan, et tava inimesele, kes ei taha nagu päev läbi sellega tegeleda on see muidugi lihtsam meetod oma raha kasvatada kui, kui kauplemine, et kauplemist ei saa teha hästi niimoodi, et sa nüüd õhtul pärast tööld tuled koju ja siis paar tundi vaatad ja, ja teenid seal mingi raha Okei, okay, et, et ühenaga kauplemine on ikkagi see, mis nõuab sinult suurt või isegi väga suurt ajalist panust ja pühendumist, aga investeerimine võiks olla tegelikult sobiv iga ühele, kellel on soovi oma sääste kuhugi paigutada, et nad kasvaksid aja jooksul, aga samas ei eelda sinult väga sügavaid teadmisi aksjaturust või, või siis seal toimuvast. No jah, ikka, on, ikka on hea, kui sa nagu midagi nagu tead ja ei lähe kaasa mingisugust mullidega, eks ole, no, ei osta mingisugust uue, kõige uuemad hype stoik, stokki tipust, et sa ikkagi nagu valida, valida aktsed, millel nagu peaks olema pikaajaline kasvuväärtus ja no heelkõige siis nagu blue chip, ehk siis nagu suuri stokke, ma arvaks. Aga no, jälle mõtlen see on nii, nii individuaalne, et kindlasti on ka inimesi, kes suudavad ole edukad mingistesse pennidesse investeerides, aga no, neid on vähe lihtsalt. Okei, okay, aga kui meil nüüd läkski siin erinevate instrumentide peale ka natuke jutte, et, et aksjaturg erinevalt siis sellest nimest tegelikult ju kätkeb ennast palju muid finantsinstrumente peale aksjate, et on olemas ju ka optsioonid ja futuurid ja, ja valuuta kauplemine, et, et kas sina oled jäänud ainult aksjate juurde või Või mis sa ütled näiteks optsiooni kauplemise, futuuri kauplemise kohta? Ja, ma, ma, ma olen jäänud aktsiote juurde ja, ja minu nii-öelda kogemused nende muude instrumentidega ei ole enam hästi eriti hästi lõppenud. Et, võrma rõhutaks just, just seda momenti, et 
absoluutselt loomulikult on võimalik teenida raha optsioonide, futuuride, valuuta nagu kõigega, aga võibolla hästi oluline on ikkagi leida see oma nish, le- le- isegi see, kui see nish on hästi väike või neid treide on isegi suhtselt harva, aga leida mingisugune oma eelis, mis, mis sa näed, et ikkagi stabiilselt töötab ja üritada seda kasvatada, kui et kogu aeg üritada leiutada mingid uusi strateegide või uusi teenimisvõimalusi, et et just selle oma nissi hästi põhjalik selgest tegemine, kui vaja ma ei tea, kaubeldega nüüd ühe või kahe aktsiaga kogu aeg, aga, aga teha see aktsi endale nii põhjalikult selgeks, et sa suudad nagu neid liikumisi enam vähem loogiliselt ennustada, et nii on võimalik väga ilusesti ära elada ja sa ei peagi keskenduma, sa ei pea mõtlema, et oi raisk, et keegi teine teenis mingi hästi suure raha mingisuguse optsiooniga või, või mingi muu instrumentiga kui sinul oma nish töötab, siis see on kõige olulisem Ja et paljud kauplejad üritavad olla igas pulmas pruuti ja ei igal vaatusel kadunuke, et, et, et võibolla siis jah, selline olla milleski see kõige kõige, eks? et ja. sa ei saa teha kõike korraga Inform- ja siis, siis sa ei oskagi nagu mitte milleski, mitte midagi tegelikult. Et... No, informatsioonlised nii palju väljas, et, no, et kõige selle nii-öelda läbi lugemine ja kõik see võtaks nii metsikult aega, et sa pead leidma mingi väikese osa, mis, mida sa suudad nagu jälgida väga kontsentreerid. Aga oleme siis ikkagi moodsed ja, ja lõpetame meie tänase vestluse bitcoiniga, et see on nüüd meie jutus nüüd mitu korda siit läbi käinud, et mis arvad, kas see on mul või see on lihtsalt üks väga geniaalne jätkusuutlik finansinstrument? <laughs> <laughs> Ei noh, ütleme nii, et see on... See on küll, ma, ma nõus, et see on, see on mull ja see, no, nagu, nagu kõik mullid varisevad need üks, üksed kokku, aga, aga juba raske on nagu ette näha, et millal see toimub, et, et kõik protsessid on aegadele end, hästi palju kiiremaks, et noh, kui näiteks võis öelda, et see mingi 90. lõpuse interneti mull oli kuskil siuke väga aktiivne kaks-kolm aastat, siis... Siis noh, see Bitcoin mul on praegu olnud mingi võibolla üliaktiivne, noh, kuskil minu teadus see jõudis, kuidas see, kuidas see hype hakkas kogunema kuskilt suveleks ole, eks siis nagu pool aastat on see juba käinud, et noh, et ma oleksin nagu päris üllatunud, kui see, ma ei tea, veel rohkem kui aasta kestab, aga kui palju need asjad ülesse võivad minna veel selle aasta jooksul on nagu on nagu väga, väga raske ette arata, aga noh, igal ma hetkel neid kriptoissu ise nagu küll kuidagi enam ei julge puudutada, et see on ikka üsna hullu meelne, mis seal toimub. Et volatiilsus on ikka jah, selline suhtselt tapev juba minu mõelest viimasel ajal, et, et ja, ja see hind vist on ka juba selline, et, et ega seal saab nüüd juba mitme oma kohaga seda nii-öelda osta, et, et... See on üks asja, aga teine, et see on niivõrd nagu reguleerimata, et noh, et kõik see on, kui palju on olnud massiliselt läbi aastate mingi erinevatelt nendest Bitcoin exchangeidelt vargusi ja asju ja, ja kui reaalne see on, et sa reaalselt äh, oma raha kätte saad lõpuks, kui see, kui see kukkumine on, et kui aksetur kukkus, okei, okay, stok kukkus, sul 50 pross oli järgmine valal pool, aga sa teadsid, et sa said selle alati tuul maha müüa, eks ole, kui oli, oli ka kefa hinna, aga neid see petuskeiss nagu Enron oli ikkagi suhteliselt vähe. Aga see bitcoinidest ma kaadan, kõik, kõik näist muudest asjadest ma kaadan, et paljud inimesed nagu võivad seal lugeda praegu rooma miljonilisi rasumeid, aga kas nad selle, kui nad seda lähiajal välja ei võtta, siis ma ei ole küll kindel, et kui see mull crashib, et nad siis selle raha kätte saavad. Aga sellise positiivse noodiga kokku võtta teema kauplemisest, et äh, miks sa seda teed, seda 
seda, seda mida sa oled nüüd viimased 19 aastat teinud, et mis siin paelub kõige rohkem selle kauplemise puhul? No kui aus olla, siis eks ta on rohkem selline noore inimese teema, et, et ma ise vaikselt olengi võibolla juba nagu väljumas sellest bisnessist, et ma enam ei tegele sellega nii aktiivselt või nii intensiivselt, et koolita mingil määral inimesi, kes sellega tahavad tegeleda ja aga võibolla see, et sa, et sa iga, iga päev, mis mind nagu läbi aja on nagu võlunud, on see, et sa iga päev nagu lähed nii-öelda oma tööle või lähed kontorisse ja sa paned oma mõistuse proovile nagu, nagu teiste, nagu nii paljude inimestega, kes kuskil teises otsas maailmas samamoodi on nagu mingi kindel nägemus aktsiatest ja aktsialiikumistest ja siis päeva lõpuks siis nagu selgub, kas sa siis võidad või kaotad selle või, võitluse ja kuna no, mul on õnnest tunde enamasti võita, siis on saanab sellise võibolla nagu hea tunde või on nagu tunde, et sa oled midagi reaalselt korda saatnud, sest noh, kuna mis mina teen on eelkõige day trading, siis päeva lõpuks olen cashis et siis kui päeva lõpuks on pluss siis on konkreetselt ikkagi plussul kohe olemas ja sa ei pea muretsema et äkki ma ei tea, järgmine hommikumbes tuleb mingisugune halb uudis sinu oma, oma firma kohta ja selle väärtus näiteks kukub mingisugune 10-20 prosse, et sul on iga õhtu lõpuks nii öelda raha olemas, mis sa oled teelinud Ja see on see... Sel rahulikult magada, ja, et see, ja... see on selles mõttes ka hästi mugav, Mõtlema selle peale. Aga suureid tähts sulle tulemast, Marek, selgitavast ja edu sulle edaspidiseks. Aitäh!